0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 19. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen, Begitte Sølstein, og Øret det er dit. I denne her podcast vil jeg og mine gæster gerne inspirere dig til et liv med mindre stress og mere af alt det gode. Tak fordi du lytter med. Hej og rigtig hjertelig velkommen til igen i dag skal du høre en samtale mellem mig og så Camilla Holmgård, som er psykolog. Og Camilla hun har masser af erfaring med mindfulness, masser af faglig erfaring, masser af personlig erfaring. Og, øh, og det er blandt andet det, det skal handle om i dag. Camilla hun har egen praksis midt i Aarhus, hvor hun arbejder med børn og unge og voksne. Hun afholder kurser i forretningsudvikling for psykologer, og så uddanner hun fagfolk i mindfulness for børn. Udover det, så afholder hun også jævnligt kurser og retreats i mindfulness, og så bor hun privat i Aarhus og er gift med Thyge, og de har sammen to drenge, Felix på 13 og Hjalte på 10. Jeg har glædet mig rigtig meget til at møde Camilla. Jeg har kendt hende af navn i lang tid, og jeg har fulgt hendes blog og har fulgt, hvad hun har gang i, sådan på afstand, Men det her, det var altså første gang, jeg fik mulighed for at møde hende i egen høje person, og det kom der en rigtig god samtale ud af. Jeg håber, at du vil nyde den lige så meget, som jeg selv gjorde. God fornøjelse. Lad os hoppe over til interviewet. Hej Camilla, og velkommen til. Tak skal
1: du have. Eller jeg skulle måske sige velkommen til mig selv herinde. (laughs) (laughs) Ja, det er jo dig, der er kommet ind til mig. Ja, jeg er simpelthen
0: på besøg herinde på dit hotellfærelse herinde i Indre København. Lige præcis. Hvor, øh, hvor du er over i nogle dage, yeah. og så benyttede jeg mig lige af muligheden.
1: Ja, yeah, det er jeg rigtig, rigtig glad for.
0: Øhm, jeg har jo, du er sådan en psykolog, jeg har kendt af navn, mm-hmm. og føler egentlig, at jeg kender ret godt i virkeligheden. Ja. Yeah. Selvom, mm-hmm. øh, selvom det er første dag, vi har mødt hinanden i dag.
1: Yeah.
0: Fordi, øh, ja. Fordi du har en blog og nogle uddannelser, og, og jeg har ligesom fulgt dig igennem længere tid. Mm-hmm. Og, øhm, og i dag, der kommer vi til at snakke om forskellige ting, blandt andet mindfulness og, og alt muligt andet. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at, at snakke med, med dig om det her med din måde at være psykolog på. Yeah. Øhm, fordi jeg synes, altså den måde, du er psykolog på, og den måde, du ligesom deler ud af dig selv på, altså deler ud af dine refleksioner, og det mm. gør du via din blog og mm. dit nyhedsbrev, og på andre måder sikkert også, det, øh, det synes jeg er, er super inspirerende. Og, øh, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, altså, hvorfor du arbejder på den mm. måde, eller du ved, hvad der har inspireret dig til ja. det, og hvordan det er. Ja,
1: og arbejde på den måde. Man kan jo sige, at øh, jeg har jo øh, været psykolog i, i mange år efterhånden, 10 år efterhånden, mm. og har haft en vej ind i det her fag, som mange andre tror jeg både med noget erfaring inden for PPR i en periode, altså som skolepsykolog i en periode, og har været selvstændig lidt, og så havde jeg ingen klienter, og så stod jeg der som skolepsykolog og kunne mærke, at øh, jeg var rigtig glad for selve jobbet og kollegaerne og alt det der, men jeg manglede det her med at bare være mig på en eller anden måde, mm. og gøre det jeg havde lyst til at gøre, og øh, terapi og behandling osv., og Man kunne tage i virkeligheden den her historie En lille smule længere tilbage Jeg er nemlig født ind i en familie af iværksættere Det vil sige, at min mor Har altid været Selvstændig og som frisør, og min søster er frisør, og min onkel er frisør, og min bedstemor er frisør. Og, altså, så de har alle sammen haft deres egen forretning, og ligesom selv styret deres hverdag. Så det er jeg også vokset op med, at, at det var sådan, det var. Jeg er også vokset op med hårdt arbejde og knokleri, og på den der måde, noget som jeg jo så har vendt lidt op og ned på, men ikke desto mindre det der med at være sin egen lykkesmed, er noget, jeg sådan har fået med helt fra, helt fra starten af.
0: Ja, der er også visse paralleller fra frisørfæde til psykologfæde.
1: Jeg synes i hvert fald, at jeg mindes, at min mor rigtig tit har sagt, at hun hører meget i den der stol. så, Så jeg har hele tiden tænkt på, at når jeg sad og var 80 år gammel på et eller andet tidspunkt, at så sad jeg i en eller anden... I et eller andet med tykke tæpper og, og store lædersofaer og sad med brillerne på næsen og, og skrev på en bog og havde lidt klient histerpist. At det skulle komme så tidligt, som det gjorde, det var faktisk ikke, det var, det var slet ikke noget, jeg lige havde, havde planlagt, hvis man kan sige det sådan. Og så planlægger man jo i virkeligheden rigtig meget selv, men, men det kom sådan mere af et ønske om noget andet. Øh, og jeg kunne simpelthen ikke lige, jeg sad og kiggede, det var i Kolding, jeg arbejdede som skolecykolog, og jeg boede i Aarhus. Og dengang var der ikke noget, der hed hjemmearbejdsplads, det var sted til Kolding hver dag. Mm. Så der blev også rigtig langt at køre, og med to små børn på det tidspunkt og sådan på den måde, så kunne jeg bare mærke et behov for noget andet. Og da jeg så sidder og har lavet min første hjemmeside, så kunne jeg bare mærke det der behov for at have en legeplads, hvor at, øh, jeg kunne skrive noget mere frit for leveren.
0: Må jeg spørge, mm-hmm. fordi øh, du har jo været i gang med det her længe, ikke? Mm-hmm. altså det kan, være, det kan være svært for dig ligesom at huske tilbage. Men det her med bare at skrive en blog som mm-hmm. psykolog og begynde ligesom at komme ud i verden på den måde og give udtryk faldt det dig naturligt, eller var der nogle barriere, du ligesom skulle over som psykolog,
1: eller ja. som dig selv? Eller? Mm, det var bare et rigtig godt spørgsmål, fordi det er sådan både, og det faldt mig rigtig, rigtig naturligt. I starten kunne jeg jo godt mærke behovet for at sætte en kilde på, mm, eller ja. det her siger et <laughs> et eller andet, du ved. Ja, det Så den der, altså det kunne jeg virkelig godt mærke, fordi jeg havde sådan en hvis min psykologkollegaer læser med her, så skal de i hvert fald ikke kunne klantre mig for noget. Yes. De i hvert ikke der er ikke nogen pil, der skal falde tilbage på, at jeg ikke har gjort det godt nok. Så, så den var der helt klart i starten. Men det fandt mig samtidig også meget, meget naturligt at, at skrive. Så jeg fandt også en vis fordybelse øh, og en vis, en vis sådan stolthed i, at her var faktisk noget, jeg havde en mening om. Mm-hmm. Øhm, Barrieren var helt klart, at øh, jeg var bange for, hvad min psykologkollega ja. skulle tænke og mene om det her, der blev lidt banalt, måske omsat. Og er det er man... bare interessant? Jo, og det er jo det, vi tit det er kæmper præcis, med, er det... ikke? Også helt sikkert. Fordi det at kunne formidle noget på en måde, så andre kan forstå det, er jo faktisk en større kunst, end at læse en teori. Ja. Ikke? Og, øh, og det her med at få det til at blive forståeligt, så fru Jensen eller... Sophie Sofie 18 år faktisk forstår, hvad det er, jeg mener. Det har været, det har været vildt fedt at opdage, ja. at det har jeg faktisk en naturlig flære for. Så barrieren har helt klart været, hvem uh, er der nogen eller anden psykolog, der kan sige et eller andet. Ja. Det, som jeg ret hurtigt har taget en beslutning om, og det kommer vi måske også til at tale lidt om senere i dag, det her med, hvis man vælger at gå den her vej, så skal man virkelig prøve at sige til sig selv, jeg sælger ikke mine ydelser, jeg skriver ikke til mine fagkollegaer. Det ja. gør jeg simpelthen ikke. Der kan sagtens komme en psykolog i min stol, det er slet ikke for det. Men 98% af mine klienter, både på mine uddannelser og kurser og i terapi, er altså folk, der læser alt for damerne. De læser ja. femina, og det, det gør jeg også selv. De, de, de ved ikke nødvendigvis lige, hvad kognitiv terapi betyder. Nej, eller, eller en narrativ, eller en et Eller andet, et eller andet, ja. ja. Så, så på den måde skal man, øh, man skal ikke være så bange for at kaste sig ud i at bruge nogle helt almindelige ord, mm. for det er faktisk noget af det, folk kan hukke op med. Ja. Ah, nu ved jeg, hvad hun mener. Når lavt er okay. Ja. Så det kan også være et svært men hvad betyder det egentlig? Ja. Okay?
0: Jeg kunne godt tænke mig at hoppe over til det her emne mindfulness, mm. fordi jeg ved, det er noget, du arbejder rigtig meget med, har arbejdet med i årvis, har masser af erfaring i. Og, øh, og det er noget, jeg selv er optaget af. Og det er mm. selvfølgelig noget, altså mindfulness fylder op rigtig meget i gadebilledet mm. efterhånden. Yeah. Øh, mm. Jeg kommer lige til at tænke på, faktisk, da jeg blev færdig, jeg blev også færdig i 2008 som psykolog, og der på psykologistudiet, der, øh, der holdt vi et kursus i mindfulness, eller sådan et, vi inviterede nogen til at fortælle om mindfulness og meditation i psykologien. Og det var sådan ret eksotisk, mm. altså det var lige før, det var lige lovligt alternativ <laughs> til studienævnet. Det var sådan lige sin begyndelse. Og man kan sige, at nu er det jo bare ud over det hele mm. i erhvervslivet, i mm. det offentlige, i skolerne, over det hele. Ikke? Ja. Øhm, og, og det jeg godt kunne tænke mig at høre, altså, hvorfor er du endt med at beskæftige dig så meget med mindfulness? Mm. Hvad har din vej ind i det været? Ind i det været, ja.
1: Jamen, øh, den, har, den har været sådan, at, at min første chef i mit første job, altså helt tilbage som selvstændig, helt tilbage fra før PPR, hun spurgte, om jeg kunne tænke mig at komme med en tur til USA og blive underfist i mindfulness af John Kabat-Zinn mm. Og til dem, der ikke ved, hvem han er, kan jeg jo sige, at han er sådan en af forgangsmændene i forhold til at få øh, den her sådan bølge af MBSR til at, 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 at løbe af sted. Altså MBSR, det står for Mindfulness Based Stress mm. Reduction. Det er sådan et forskningsprogram i forhold til, hvordan virker mindfulness på stress. Det har så udvidet sig siden til både at handle om kroniske smerter og angst og depression osv. Men det har startet med, at det var stress, det handlede om yeah. Og jeg vidste ikke på dagværende tidspunkt, det var så tilbage i 2000 og... Nu skal jeg simpelthen tænke mig om, du må altså ikke hænge mig helt op på det. 2010? Ja, 2010. Tov vær Og jeg vidste ikke, hvem han var. Jeg vidste heller ikke, hvad det var. Men dengang havde jeg simpelthen så små børn, og var i søvnmangel af helvede til, og jeg tænkte bare, åh lad mig komme afsted. Så kan Hjem. jeg sove. Man. Ja, så kan jeg sove, og alt det der, man nu drømmer om, når man ikke får sin nattesøvn. Men jeg skulle blive overrasket, jo. Fordi det var jo ikke nogen ferie. Det var jo hårdt arbejde. Altså vi blev sat til at meditere fra klokken halv seks om morgenen til klokken ti om aftenen. Selvfølgelig med pauser og undervisning og og guidning og sådan nogle ting der. Men jeg synes, det var frygteligt. Jeg synes, det var ganske, ganske forfærdeligt. Og jeg kunne slet ikke se, hvad det skulle til for. Det man kan sige, det er, at jeg havde et meget hæftig start på mit arbejdsliv. Så jeg arbejdede rigtig, rigtig meget i mit allerførste job. Så den kontrasten var simpelthen for stor mm. til at sidde derovre lige pludselig, og jeg er slet ikke vidt, hvad jeg var gået ind til. Men, øh, men efterhånden, som dagene gik, så, så besluttede jeg mig sådan for at prøve at, at, virkelig at prøve at give det lidt en chance, altså prøve lidt at høre på, hvad det var, de egentlig prøvede at lære mig. Øh, prøve at være lidt med i nogle øvelser uden at sove hele tiden, mm. eller være rastløs og gå ud af rummet. Jeg tror, vi var en 400 mennesker samlet fra hele verden, mm. jo, så der var rigtig mange muligheder for at gemme sig, og gå og sove og alt muligt, og det benyttede jeg mig rigtig meget af de første dage. Men så kunne jeg sådan stille og roligt begynde, når jetlagget havde lagt sig, og ligesom sådan acceptere, at nu er jeg her, og Så videre. så skete der bare et eller andet, og jeg kan ikke rigtig sige, hvad det er. Det kan godt nogle gange lyde så højt ragende, når vi siger det, men, men der var bare sådan en eller anden ah, tvivl, der faldt. Der var et eller andet, der gav mening på et mere sådan spirituelt plan, mm. mere kropsligt plan, mere sådan, ja... Var det, altså, var
0: det alt en meditation der, tror jeg Ja, jamen, det
1: var det, og så selvfølgelig præsenterede de jo også for en masse forskning, og det fik mm. jo også mig til at kigge på det der og tænke, okay, det var ikke sådan, at jeg var stresset, men jeg kunne også godt se, altså, der skulle nok ikke være 20 af de år, som mm. jeg havde fået de første par år i arbejdslivet. Så jeg begyndte faktisk at, at glæde mig til at skulle og blive undervist, når vi skulle. Det. det var syv fulde dage dengang. Og de sidste tre dage, de var bare rigtig, rigtig gode. Mm. Men de første dage, der strukkede jeg helt mm. ekstremt meget. Og det tror jeg, at rigtig mange mennesker gør, når de starter med at få noget erfaring med det her. Ja. Og det synes skal... jeg tit, man gør, når man er på et igen. Jo, 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 og det skal vi huske at i er Bare fordi man siger, at nu tager jeg lige på retreat. men for fan, man, det lyder så ferieagtigt. Ja. Men, men det er benhårdt arbejde. Men da jeg så kom hjem, så tænkte jeg, at jeg, nu simpelthen prøver at se, om jeg kan få, få lavet det her med nogle klienter og sådan. Og så stille og roligt dem, der havde lyst selvfølgelig. Mindfulness er jo ikke for alle. Måske skal vi lige oversætte det til ja. bevidst nærvær.
0: Ja. Det, er det be... din oversættelse? Ja, ja bevidst, bevidst nærvær. nærvær.
1: Ja. Så, vi gør det så vi behøver slet ikke at gøre det så hokus agtigt ja. Nej, det er egentlig meget simpelt. Ja. Ja,
0: hvad er ja. det for noget? Hvad vil du sige, altså hvis du ligesom skulle forklare til en, hvis mm-hmm. der findes nogen derude, der endnu ikke har hørt mm-hmm. om det her, eller ved hvad det er? Hvad er, ja. det? Hvad
1: er det for Helt noget? Helt kort vil jeg jo kalde det, den her oversættelse af mindfulness lige med bevidstnærvær. Mm-hmm. Øh, og for mig at se er der to øh, elementer i det. Der er den der uformelle del af det, hvor vi faktisk øh, bliver nærværende i det liv, vi lever. Øh, det er jo en måde at være i verden på, kan man sige. Hører vi det andre folk siger til os? smager vi maden vi får ind i munden når vi står i vores morgenbade lægger vi så egentlig mærke til om vandet har den temperatur vi godt kan lide hvad er der egentlig i vores liv hvad hvad giver noget hvad hvad dræner hvad skal der være hvad skal der ikke være altså hele den her bevidsthed på uden at det skal være navlepillende Ja. Altså for nogle gange, når vi, jo mere vi piller i navnen, jo større bliver hullet også. Ikke? Ja. Og det er ikke det, vi er ude i, men det er sådan en, en måde at, at ligesom træffe nogle valg med bevidsthed. Ja. Sådan så vi ikke bare, hov nu gik der ti år, og hvad fanden, ja. hvad, hvad der egentlig skete. Ikke? Altså for mig er det
0: også tit noget med, øh, jeg tænker det tit i forhold til tankerne. Ja. Altså i det omfang, tankerne fylder enormt meget, og mm-hmm. vi bor på øverste mm-hmm. etage. I det mm-hmm. omfang er der sjældent særlig meget bevidst nærvær. Mm-hmm. Men, men, men når vi ligesom formår at komme ned i kroppen og i og mm-hmm. faktisk være der, hvor vi er, altså ligesom mm-hmm. vi her nu, vi sidder over for hinanden, mm-hmm. og bare se hinanden, mm-hmm. og bare mærke solskinnet, mm-hmm. øh, Altså det der med virkelig at komme til sted, der mm-hmm. hvor man er, i stedet for at tænke på ja. livet, eller vurdere det. I stedet <laughs> eller for at det, det,
1: vi skal i weekenden, eller den madpakke, der ikke blev godt nok i morges, eller jeg burde også have gjort det anderledes. Altså, det er noget med på en eller anden måde at komme ind i det her nærvær med os selv og vores krop. Og den længste rejse er jo rigtig tit fra hjernen til ja. kroppen. Ikke? Og det skal vi sådan give os selv nogle gange lidt plads til. Fordi det, det, det er en naturlig ting, vi alle sammen har med os, det her bevidste nærvær. Vi kan jo bare kigge på spædbørn, de er jo skide gode til det, ikke? Mm. Og alt afhængig af, hvordan vi så er blevet støttet i det i vores opvækst, så er det jo blevet mere eller mindre smadret for os. Ja. Og sådan er det for alle mennesker. Så det er også noget med på en eller anden måde, at vi skal ind og opdage nogle nye ting, Både om os selv og vores tanker, vores relationer, vores måde at være i verden på Og det er ikke nødvendigvis den fede rejse Nej, Nej. eller nemme Nej, det kræver, noget, noget, det kræver sådan en, en standhaftighed, det kræver noget mod Det kræver at få på en eller anden måde gjort det til, den, til okay Ja, øhm. også
0: som sådan en, jeg oplever det lidt sådan i mit eget liv i hvert fald der har været sådan forskellige faser, men det skal helst være min standardindstilling. Mm-hmm. Altså, det skal helst være der, hvor jeg kommer tilbage til, i hvert ja. fald, at have med mig i min hverdag. Ikke at jeg ikke ryger ud af alle mulige Nej. tangenter, det gør vi jo alle sammen ja. hver dag hele tiden. Men jeg skal have det mm.
1: som noget, jeg kan vende tilbage til. Og det er det, der også lige er, som, som rigtig tit bliver misforstået i min optik. Det er, at, at der er nogen, der tror, at så skal vi ingen tanker have. Så skal vi være sådan nogle blanke tavler, som bare, og det kommer jo aldrig til at ske. For vi har jo tanker konstant om fortid og fremtid, ikke? Mm. Det er jo der, vi lever vores liv mest, eller vores tid mest. Det er jo i vores fortiden eller fremtiden. Og det er slet ikke det, mindfulness er ude på at lære os. Det er faktisk at forholde os til de tanker, der er. Få mm. en relation til de tanker, der er. For først der kan vi tage en beslutning. Men skal det egentlig fylde? Skal det lægges et sted? Skal det, hvad skal det? Men hvis vi ikke får den her relation, så er det, at det bare kan... Ja. Suser sted, dag ud af dagen og år ud og år ind. Ja. Og så er det, at man kan få den her fornemmelse af overhovedet ikke at være i sit eget ja. liv. Og det, det er meget optaget af, at folk skal lære noget om. Og ja. i min optik, så skal børn lære en ma- Altså, de skal blive ved med at blive bevaret i den her kontakt, fordi den har de bare, bum, meget nemmere, end vi voksne mm. nogensinde har. Så for mig er der sådan en, 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 en mission, eller hvad man næsten skal kalde det, ind i, at børn de skal blive ved med at, at have den her mm. Det var sådan den uformelle del af det. Og så er der den formelle del af mindfulness, som handler om at få for prioriteret noget tid til at få mediteret. Og det kan være at have mange former og mange udtryk, og, og som jeg også lige sagde til dig, vi gik i gang her, altså rigtig tit, når du læser alt for damerne eller feminine, så, 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 så får man jo helt sved på panden, fordi så bliver det tre fire ja. gange om ugen af 45 minutters varighed og, bla, bla, bla. og det er et alt for stort sted at starte. Øhm, nu har jeg jo været i gang i hvad? otte år efterhånden, og jeg er på nuværende tidspunkt oppe på, og kan meditere en halv time, tre til fire gange om ugen. Okay. Ja. Så det har altså taget noget tid. Ja. Det er ligesom, hvis du gerne vil have en six-pack, så skal du også altså, træne den muskel. Det samme skal man med den nærværende muskel. Øhm, og at det er noget, der for mig, det er selvfølgelig bare en personlig erfaring, den kan jo være forskellig fra menneske til menneske. Men det er altså ikke noget, man bare sådan lige kommer Nej. til at kunne fordi øh, det kræver noget træning.
0: Ja, jeg vil også sige, jeg vil sige lige præcis det her, det tror jeg er meget vigtigt at få sagt, fordi jeg tror vi undervurderer fuldstændig hvor svært det er. Ja. Altså det der med at få bare en 5 minutters eller 3 minutters meditationspraksis ind i hverdagen. Mm. Det virker simpelthen så nemt på papiret, mm. ligesom det virker enormt nemt når vi tænker på at vi skal bare lige løbe en tur mm. tre gange om ugen. Mm. Det virker så enkelt og lige til. Det er Hammerne svært. Mm. Øh, og der tror jeg, at mange løber panden mod en mur, det kan jeg i hvert fald sige for mit eget vedkommende, men også med mange klienter og mennesker, jeg har mødt, at det er rigtig ærgerligt, hvis man ligesom kaster håndklædet i ringen ja. der med mindfulness mm. og det her med at komme til stede i sit eget liv, fordi man tænker, at jeg kan ikke finde ud af at få den her meditationspraksis mm. op og stå. Jeg kan ikke engang meditere 10 minutter om dagen,
1: Nej. så kan det også bare være lige meget. Ja. Og det er den, vi skal have aflivet på en eller anden måde. Øhm, fordi jeg plejer altid at sige, at 3 minutter er bedre end 0, 5 mm. er bedre end 3, 7 er bedre end 5, og så kan man stille og roligt arbejde sig opad. Og hvis jeg sagde til dig, at nu skal du meditere 3 gange 3 minutter om dagen, hvis du allerede der tænker, at det får overvældende. Mm. Så start med 1 gange 3 minutter, ikke? Og ja. det kan du gøre, inden du stiger ud af sengen om morgenen, eller du tager en ekstra tidepause på arbejdet og sidder derude og bare lader tankerne falde ind og ud af dit system mm. øhm, træk vejret få kontakt til dit åndedræt det er i sig selv en mindfulness øvelse jeg bruger tit det der med at blive guidet øh, simpelthen ja, okay. at jo, ja, det er sådan John kabat jeg er blevet hugget op på ja. dengang og det er ham jeg stadigvæk holder fast i så ham putter jeg i ørerne og laver så du lytter til en guided ja, meditation det gør jeg rigtig tit ja, en ja. body scan for eksempel ikke, ja. hvor man kommer hele kroppen igennem den, den, det er en af mine yndlingsøvelser men også bare det her med imellem klienter, altså eller hvis jeg får et afbud, så i stedet for at fylde det op med alt muligt, så sætter jeg mig simpelthen bare lige at lægge hånden på maven, og lige tager måske 10-20 dybe vejrtrækninger, mm. og lige mærker efter, hvordan er der egentlig lige inde i mig lige nu? Hvad har jeg brug for? Skal jeg lige ud og finde noget frokost, eller er jeg egentlig med for tit? Mm. Så, re- så handler vi jo automatisk på noget. Fordi nu klokken er 12, jamen, så skal vi vel have noget frokost. er jeg egentlig sulten? Ja. Bare for at give et eksempel. Ikke? Det kunne også være, at jeg lige til at lukke øjnene 5 minutter. Ja. Men det kommer vi ikke i kontakt med, med mindre vi giver det lov til at komme frem. Mm. Og det er virkelig min erfaring, at det kan vi rigtig meget nemmere, hvis vi giver lige lidt ro til ja. Det nervesystemet.
0: Ja, netop også det her, du siger med, når man lige mærker efter, er jeg egentlig midt, eller er jeg egentlig sulten? Altså noget af det, jeg oplever, når jeg føler, at jeg har det her nærvær... <laughs> og som jeg ikke oplever, når jeg ikke har det, det er bare det der med, at jeg, ligesom, jeg får lige et lille mellemrum og mm. handle i. jeg får mm. lige lidt mere spillerum, mm. i forhold til ikke bare at reagere automatisk, når mm. jeg bliver bredt på mine børn, mm. ikke? Øh, eller på min mand, eller mm. du ved, bare drøn dig ud af med to do i den ene hånd, og alt muligt i den anden, Altså hvor jeg ligesom lige på en eller anden måde, så fungerer mit liv bare bedre, og på en eller anden måde, så får jeg bare lige
1: taget tempoet ud af de der beslutninger, mm. øh, så det bliver lidt mere velovervejet. Ja. Og det er jo noget af det, jeg hører hos mange af mine klienter, der er den største sorg i deres liv også. Ikke? Eller det største sorg, hvis man kan sige det sådan. Det er, at livet går bare, og de føler faktisk, de halser efter. Ja. Øh, og føler ikke, de får brugt deres kompetencer. Og de får ikke deres passioner og drømme i spil. Fordi uf, tænker andre? Eller kan man det? Eller er det okay? Og, og der, der laver vi rigtig tit også. Altså, der skal jo være en lyst til det, men sådan, prøv, bare lige, prøv bare lige at sidde og mærke. Mm. Prøv bare lige at trække lige 10 dybe væretrækninger. Så ser vi lige, hvor ja. du er henne. Hvis du lige får det parasympatiske nervesystem aktiveret, så kan vi altså nogle gange komme tættere på os selv, vores behov og vores længsler. Så er jeg med på, at en ting er at komme i kontakt med den anden, selvfølgelig, hvordan fanden får man det så manifesteret i mm. det her kære liv? ikke? Men alting starter jo med en bevidsthed. Mm. Vi kan ikke forandre på noget, vi ikke er bevidste om. Mm. Vi kan ikke lave... Altså, hvis jeg gerne at tabe mig 10 kilo, det kommer ikke til at ske, medmindre jeg har accepteret, at jeg har 10 kilo for meget på kroppen. Ja. Eller hvis jeg er ved at gå ned med stress, men der kommer ikke til at ske nogen forandring, medmindre jeg har accepteret, at jeg er ved at gå ned med stress. Mm. Og you name it. Altså ja. vi kan ikke handle på det, vi ikke er bevidste om, eller vi ikke har accepteret som tilstand. Og det er jo en del af mindfulness princippet der er at accepte den mm. ja.
0: Altså jeg kommer til at tænke på, når du siger det her, det der med, altså hvordan det er, man får det ind i sit eget liv, ikke? og hvor svært det er. Jeg sidder sådan og tænker, hvordan er, det, hvordan er det, jeg har fået det i et eller andet omfang, synes jeg med mig alligevel at få det indarbejdet i mit liv sådan rigtigt. Og jeg synes netop også, jeg synes det er to ting faktisk. Det ene, det er også det der, du siger med, når man har en viden om mm-hmm. øh, nervesystemet, og man ligesom ser noget forskning bag om, hvad det er for en effekt, det her kan have, både på mm-hmm. børn og unge og på voksne og på mm-hmm. alle mulige forskellige mm-hmm. tilstande hvad der egentlig sker i hjernen, når man mitterer, og virkelig sådan ser det sorg på. folder sig ud. Ja, men du ja, ved, ja. Så f- når man ligesom ser nok af det, og efterhånden er der jo ret meget forskning, mm. ikke, som er ret overbevisende, mm. synes jeg, også helt ned på et plan, hvor man kan se, jamen det ændrer sig, en, altså mm. over tid, ikke? og mm. også vores personlighed og vores karaktertræk kan ligesom omformes nærmest, er ikke i et eller andet omfang. Det synes jeg, det er det, det, er det ene, der, det hjælper mig faktisk, ligesom at holde mig opdateret, mm. og sådan holde mig assure, og minde mig selv om, okay, Der er altså bare noget i det her. Men så synes jeg faktisk også noget andet. Jeg tror, der var sådan, der kom måske lidt et vendepunkt for mig med meditation og alt det her. Det var min tilgang til det, også min måde at behandle mig selv på på en eller anden måde i det. Fordi jeg tror egentlig dybest set i mange år, altså jeg kunne læse bøger om mindfulness og vide alt muligt om mindfulness. Og jeg har også en instruktøruddannelse i mindfulness. Men det var ligesom om, at det der med at få det ind i min hverdag, det det behandlede jeg lidt som endnu en ting på to-do-listen. Og du ved, jeg jeg gik sådan lidt til mig selv på samme måde, som jeg måske gør med mange ting, ikke var sådan lidt hård ved mig selv og sådan. Og det var ligesom om, da jeg fandt ud af, okay, hvad er egentlig det her, det handler om? Det er jo altså den her venlighed og kærlige omsorg for mig selv, så er det sådan set ligegyldigt, om jeg mediterer eller drikker en kop te eller hvad jeg gør. Øh, og jeg, jeg har faktisk også brugt en del loving kindness, mm-hmm. og det var også sådan lidt en vej ind i det for mig, fordi det gik op for mig, okay, hvad er det lige jeg mm-hmm. har gang i med det her mm-hmm. så det tror jeg også bare at nogle gange jeg ved ikke om det er din erfaring, at selve den der tilgang man har til det på en eller anden måde mm-hmm. den skal man lige tjekke ud
1: ja præcis, og det er jo lidt det du siger der det der med, altså et af principperne er jo også at være ikke dømmende over for sig mm-hmm. selv, ikke? at være lidt mere venlig og ja. drage noget mere omsorg og at, at vi er jo med vores... Ej, undskyld, det er pannertsligt. Du, man må gerne bande på, min... <laughs> bande på min podcast. Vi er jo vores øh... egen værste fjender, ikke? og vi, vi, vi sådan skælder os selv ud, hader jeg jo fra nogle gange, hvor man tænker, vil vi snakke sådan til vores egne unger, mm. så vi nogle gange snakker til os selv? nej, det tror jeg nok ikke, vi vil, Eller ja. det ville måske engang imellem, men ikke det, der er det primære, vel? Og det her med at komme ind og lære noget om, at ikke at dømme os selv, heller ikke, når vi laver lort i ja, eller når vi kommer vores, vores, børn. vores børn, eller vi bliver uvenner med vores forældre eller vi kommer til at sige noget, vi ikke mener, eller vi kommer til at være for fulde en aften, mm. og kommer til at sige noget, vi bagefter fortryder af helvede til os. Det, det har vi jo alle sammen været mm. i de situationer, hvor det har spillet ind. Så det her med at ligesom finde ud af, hvor meget skal jeg egentlig gå og slå mig selv i hovedet med det, eller skulle man komme ind i en accept at det var, som det var. Det kan godt være, at jeg lige kom til at være for... Mm. Men det var så åbenbart lige det, jeg havde brug for. Ja. Jeg er menneske på min måde. Og ja. Ja. Mm. Så den der ikke-dømmende måde at være i verden på, er rigtig svært for mange af os. Mm. Fordi vi har den her hårde kritiker, og vi vil jo gerne være lidt perfekte hele ja. tiden. Ikke? Jeg er jo meget af det her dybt ubevidst. Ikke? Helt vildt.
0: Lige her til sidst i forhold til mindfulness. Jeg, jeg kommer til at tænke på, hvad din erfaring er med det her med, ligesom at få lidt mere øh, intensive oplevelser med det mm. her. Altså gå lidt mere i dybden. Og jeg spørger selvfølgelig nok, fordi det er min erfaring, og faktisk også noget, jeg anbefaler folk, især folk med stress, men også generelt det der med, at, at nogle gange, øh, så, så kan det være rigtig svært at få hul igennem øh, til daglig. Altså yeah. så længe man bare er i det samme hamsterhjul, og, og du ved, det er bare de her 5 minutter eller 20 minutter, hist og pist. Yeah. Og, og min erfaring er i hvert fald personligt også med de klienter, jeg har, at der sker nogle gange noget andet, når vi går mere i dybden. Yeah.
1: Vil du sige lidt om det? Har du nogle erfaringer med det? Ja. Yeah. Det har jeg. jeg, har selv nogle erfaringer, og så laver jeg jo også tit nogle retre- eller ikke tit, men jeg retreats indimellem, når, når tiden og kalenderen øh, passer mm. sammen til det. Altså, jeg, jeg har personligt kan jeg jo sige, at det der er gået op for mig, det er, at jeg faktisk har brug for det. Mm. Jeg har faktisk brug for, for eksempel nu er jeg også her i København nogle dage, ikke? bare mig selv, mit eget selskab, mine egne tanker, fordybelsen og alt det der. Det havde jeg aldrig tilladt mig selv, hvis ikke jeg havde lært øh, mindfulness at kende, mm. tror jeg. Så jeg sådan ting at det kan man ikke gøre ungerne derhjemme, og min ja. mand, og så står han også for det hele, og du er også bare sådan en, der har brug for det agtige, mm. Det er egoistisk. Ja, ja, også det. Øhm, men, men det her bare fornyede, at det er bare nødvendigt for mig, og min hjerne og min krop og have tid en gang imellem. Det, det betyder faktisk, at jeg kan komme hjem med lidt mere mm. overskud, eller hvad skal man sige? Altså en fornyet energi på, på hverdagen, der jo mm. kører afsted for mange af os, ikke? Øhm, men sådan rent fagligt Der tager jeg til USA nogle gange Og jeg har faktisk været altså En af de sådan største ting der står for mig Det er at jeg havde syv dage i stillhed mm. I USA Det var min anden gang jeg tog afsted Så valgte jeg bare at gå all in Og, og stillhed er jo ikke Egentlig ikke en klassisk del Af, af det med mindfulness Jo det er jo en del af MBSR programmet Der er en dag i stillhed Men det er ikke fordi at det skal man for at kunne gøre noget i den her retning, men, men det, det havde jeg bare mega meget lyst til at udforske. Hvor det var de her guidede meditationer fra tidlig morgen til sen aften, men der var også rigtig mange lange perioder, hvor det var i stillhed, altså hvor vi ikke blev guidet, hvor vi bare sad, mm. altså silent sitting. Mm. Øhm, og så var der jo ingen telefon, ingen computer, ingen bøger, ingen øjenkontakt, men der var en notesbog og en kulpen, og så var det ellers bare Rigtig okay. meget træning i syv dage, træk. i syv dage fra fredag kl. 12 til fredag kl. 12, og det var mega udfordrende, mm. og simpelthen så grænseoverskridende, og jeg havde også lyst til at give op efter en dag, og jeg har aldrig <laughs> og grædt så meget af mit eget selskab, men, men det har været ekstremt lærerigt bagefter. Altså det der med at få øjnene op, for hold kæft, hvor har vi tendens til at snakke ting ihjel, mm. og putte så mange verbale ting på ting, og nogle gange så skal vi også bare lige være her, uden ja. nødvendigvis at sige så meget. Og så har jeg så været afsted nogle gange siden, og jeg vil sige, at, at det, der er fedt for mig, det er netop, som du siger, at en gang imellem lige tage en portion tid ud fra familie og hverdag derhjemme, og faktisk lige blive mindet om, ah, ja hmm, yeah. that's the way it is. Yeah. Altså, og øh, både få dyrket noget sådan fagligt, men også komme lidt tættere på mig selv mm. igen, fordi, jamen, du siger det jo selv så fint, ikke? Det er jo ikke fordi at bare fordi, man er begyndt på det her, at man så er ekspert, eller at man aldrig falder i. Men det gør jeg Desværre. også. <laughs> Og det er jo en del af læringen i det. Men jeg vil sige, at jeg falder stadigvæk i millioner viser af vise gange med at være ikke nærværende, men det går hurtigere op for mig, at jeg mm. ikke er det, ikke? Så det er jo så det, der kan være sådan dejligt at få øje på, men det kræver ja. den her træning. Ja. Så jeg vil sige, sådan den der stillhedsretreat, jeg vil på, har klart, øh, den står for, for mig som noget helt særligt. Og så har jeg været der afsted nogle gange, hvor jeg har fået undervisning af en rigtig spændende herre, der hedder Daniel Rikshaften, mm. øh, som har forsket rigtig meget i forhold til det her med børn og unge mennesker, og få det ind i skoleverdenen. Det har været ekstremt spændende. Jeg har faktisk lige booket det næste her til sommer. Jeg tager sted den 19. juli og lærer af ham igen, fordi jeg synes man det var så... Mm. mega givende på mange måder så det er sådan der hvor jeg selv har været afsted, så har det jo også været rigtig givende for mig at selv prøve at lave nogle silent retreats og at lave nogle meditations retreats og mindfulness retreats herhjemme i Danmark ja. øhm, og det er i hvert fald blevet taget rigtig godt imod af dem der har været med det er, det er jo lidt udansk ja ikke og, og det tror jeg kommer til at tage nogen over for at det bare sådan er noget man gør. Mm. Ligesom man tager til uh, guldbruerby familien mm. så tager man på i weekend. Ja. Altså det er stadigvæk noget der er lidt uddansk.
0: Ja, man kan sige jeg synes i hvert fald altså også personligt nogle gange det kan være svært sådan at sætte tid til det. Men det er ligesom om vi har nemmere ved at afsætte tid til ting hvor vi er produktive, ikke? Jo. Altså hvor vi løber en maraton eller hvor ja. vi bygger huset om mm. eller vi gør et eller andet hvor man kan sige det er jo lidt det samme vi gør fordi vi træner sindet. Mm. Øhm, for at få noget mere ro, men, men, det, men det kan være svært og, mm. jeg, og, og også udfordrende. Altså, at vi giver dig fuldstændig ret. Min retweet-oplevelse har også været noget med, at altså, man føler, man er ved at blive vanvittig de mm. første par dage, mm. og så sker der bare noget andet. Yeah. Øh, og jeg vil også sige, det er jo ikke fordi, man behøver at tage på retreat i USA eller nogen som helst mm. andre steder. Sådan noget som at tage i Sommerhus ved Vesterhavet mm. er også noget, jeg bruger og øh, opholder mig i naturen. Yeah. Og jeg synes, noget af det, jeg anbefaler folk, mine klienter og mine deltagere, det er faktisk det der med at bruge naturen og ligesom afsætte en halv dag for eksempel, ja. og holde sig selv fast på, at nu er jeg udenfor, for, uden mobil, uden mm. alt muligt, måske også uden andre, øh, ja. og, og ligesom bare være der, det fordi præcis. det er den der sådan fordybelse, mm. øh, og ligesom lige komme ned og ud af alle ja. de der tanker, eller i hvert fald bare kunne se dem for hvad de er så det, altså det er det nemmere at komme tilbage til, når man først lige har fået smag for det der. Ja. Og min oplevelse er altså, at der går mange mennesker rundt, hvor det er måske årvis, mm. eller altså jeg skulle lige til at sige flere årtier siden, yeah. man virkelig bare har været der sådan i sensorne, i kroppen, mm. lyttet til vandet, hvad ved jeg, set børnene, duftet til et eller andet, altså hvor det bare bliver sådan fuldstændig, hvor man bare mm. er der. Og jeg synes, altså måske også ligesom de oplevelser, du har haft, der skal måske ikke så mange af den slags oplevelser til i virkeligheden mm. før man før det er noget der virkelig brænder sig fast mm.
1: lige præcis og den her sådan, det er så der hvor vi tager sådan rigtig altså, hvor vi tager en halv dag ud eller nogle flere dage streg ud men der, det kan også opstå i den hverdag der kører der hjemme mange af dine lytter har måske altså både børn og et arbejde, og sådan ting der mm. kører Og det, man vil opdage, det er jo, at jo mere man begynder at træne den her ting, så den der hverdag, der kører, den bliver mindre besværlig. Ja. Og det synes jeg bare, det er noget, som alle alle skulle onde sig selv, at den blev. Fordi det ville på den måde jo sprede sig som ringe i vandet.
0: Ja, og og jeg kommer lige til at tænke på, der er en britisk psykolog, der hedder Robert Holden, og han sagde, at jeg var på et kursus her i efteråret, og der sagde han det der med, if something's missing in, in your life, it's probably you. Yeah. <laughs> og du ved, yeah. nogle gange kan man tænke, at ja, det er fint nok, du siger det, men altså yeah. jeg har det og det, og det er det problem, yeah. ikke? Yeah, yeah, men yeah. det er bare, altså når det kommer til stykket, ikke, så er det bare tit det, der er problemet, at yeah. vi, vi ikke rigtig er der, øh, og vi har gang i alt muligt andet, yeah. end bare at ligesom være med det, der er. Mm-hmm.
1: Og det er jo også noget, der giver stor sorg hos mennesker, har jeg i hvert fald erfaring med, både fra klinikken, men også på nogle af de kurser, jeg selv har været på, det er, at når så livet går, og, og, og årene går, mm. og, og lige pludselig flytter børnene måske hjemmefra, ja, eller parforholdet er gået i stykker, man skal pensioneres, man skal, altså der er jo nogle af de her mile, milepæle, og store livskriser på en måde, ikke? så er det jo noget af, den sorg, mange kæmper med, det er jo at de ikke har været til stede, mm. at de faktisk ikke har været i kontakt med, var det der er vigtigt for mig, eller mm. skulle vi egentlig have handlet på en anden måde, eller nu sejler det hele, men jeg har faktisk ikke formået, og åh, jeg bare lyttet stærkere og stærkere og stærkere, ja. stærker, og så tjene flere og flere penge, hvor man nogle gange siger, jamen, jamen, er det egentlig det, ja. der er brug for, eller, eller hvor er vi henne på den ja. her, ikke? Um, men, men det er jo klart, at, at der vil man få en fornemmelse af, at livet passerer lidt sådan en revy på en måde, hvor at, at du nok ikke har været til stede, siden at, at du sidder med en sorg i dag. Mm. Vel? Hvorimod rigtig mange drømmer jo om det her med bevidste valg, og turister ved sig selv, og mærke efter, hvad der er rigtigt. Og nogle gange kan det også blive for individuelt, altså individuelt sådan på den måde. Nogle gange synes jeg det der med at, som jeg også sagde før, at bliver hullet i navnet lidt større. Mm. Altså at mig, 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 det er i virkeligheden ikke det, det, det handler om. Men når du er mere til stede, så smitter det altså af. Ja. både dine relationer, men også på det omkringliggende samfund. Og vi kommer til at opleve og hjælpe hinanden mere, og have lyst til at gå over til at drikke en kop kaffe, bare fordi, altså forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså ja. det har sådan en, en, en afdrøbende effekt på ja. mange ting, når vi er mere i tråd med, hvem vi er. Ja, lige præcis. Og apropos det her med bevidste valg, altså det får jeg lyst til at spørge dig lidt om, fordi
0: nu, jeg følger jo med mm. på dit blog og i dit nyhedsbrev, som jeg virkelig vil anbefale folk at skrive sig op på. Det kan man sikkert gøre ind på din hjemmeside, yeah. som jeg linker til øh, i noterne til den her episode, som, øh, som ligger på sølvstegn.dk-mindfulness. Men, øh, men det her med bevidste valg, jeg kommer til at tænke på noget af det, jeg har lagt mærke til nu her, hvor jeg har fulgt dig her de senere måneder eller mm. halve år, at det virker som om, at I også har foretaget nogle ret bevidste valg, eller hvad skal man sige, lidt andre valg, som familie. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre om, fordi jeg tror, der er rigtig mange af os, og dem, der sidder derude, der... der overvejer det, altså hvad er det for nogle sådan lidt større valg her i livet, vi kan foretage os, altså du ved, hvad er det for nogle, hvad skal vi prioritere, skal vi prioritere det store hus, eller rejsen, eller hvad skal vi gøre, skal jeg arbejde meget eller lidt, og så videre, og og det er også noget, vi selv sidder i som familie, jeg synes, vi har over årene foretaget nogle valg, som, som jeg kan se, har været rigtig gode, og vi har sådan, du ved, prøvet at pejle efter vores værdier, men det er sådan en proces, der bliver ved ikke? Og lige nu er vi igen, du ved, et sted sådan, okay, er det nu, vi skal gøre et eller andet helt mm. crazy? Mm. Altså, fordi det er også det der, man lever kun én gang, mm. yeah. så, øh, så vil du sige lidt om mm. det? Hvad har I gjort som familie for at få noget mere nærvær ind, eller for at sikre jer, at I ikke ender som 65-årige mm. og sidder og begræder, at det hele bare
1: kørt på automatpilot? Yeah. Ja, og, og der er simpelthen så mange veje sådan lige at gå i det, men jeg får i hvert fald lige lyst til at nævne øh, lidt forskellige ting. Fordi at, at, øh, jeg har jo for eksempel altid elsket at rejse og se verden og sådan noget. Det gjorde jeg også før, at jeg stiftede familie, og på den måde, jeg har boet i Panama i Mellemerika. Mm. Altid nyt at komme ud og se verden, og, og hver gang jeg havde tjent nogle penge, så tænkte jeg altid... Hvor kan jeg rejse hen for dem? Altså for mig var det ikke sådan, spare op. Nej, vi skal ud og se noget af den her kære verden, vi er blevet sat i på en måde. Ikke? Så det har altid været en drøm for mig, at få børnene og min mand med ud og se noget af verden. Det har sådan altid ligget som sådan virkelig, ej, det ville jeg bare gerne, når vi engang kunne have råd til det og tid til det her. Altså når sol og måne stod lige i et eller andet system, og i mange, mange år, så var det slet ikke lige der vi var, både på grund af økonomi og børnenes alder og alle mulige mm. andre ting og sager. Øhm, men på et tidspunkt, så kunne jeg mærke, at behovet, det pressede sig altså bare på til, at vi begyndte sådan at få sparet op og få lagt en eller anden plan for, hvor skulle det så være hen og hvor lang tid skulle det være. Og det resulterede i, at vi for fire år siden rejste stadig i to og en halv måned til Østen, til Thailand og bare sådan mm. havde en returbillet, der gjorde ikke, ikke en skid andet end at bare hvad har vi lyst til, agtigt. Og det var en vende, et vendepunkt for familien og for mig og min okay. mand på mange måder. Fordi det der med lige pludselig at rykke sammen på ganske få kvadratmeter på små hotelværelser og eller hostels. Og, jamen, hvad har vi lyst til i dag? Ja. Altså, det var jo en helt ny måde lige at skulle være i livet på. Godt nok jo kun i de der to og en halv måned, men der får man noget perspektiv. Ja, så hvordan var det et vendepunkt? Jamen fordi, at da vi så kommer hjem fra den der tur, den første tur, så går der faktisk ikke særlig lang tid, så går min mand ned med stress. Mm. Og det er jo den helt, helt klassiske, at Klassisk, man har bare ja. øh, været fuldstændig nede i gear, og så lige pludselig, så er der ja, bare et kort så siger pludselig. kroppen, så, stop. Så siger den bare stop, ikke? Og det ja. gjorde den en mand der morgen for ham. Han kunne simpelthen ikke komme ud af sengen. Og øh, vi havde jo også snakket om på turen sådan... Hvor meget du egentlig hjemme? Altså, det var utilfredsstillende. For, for ham har det aldrig været et mål i sig selv at have en stor karriere. For ham har det faktisk altid været ekstremt vigtigt at være en god far mm. og have tid. Og det, det kunne han mærke, at det var han udfordret på. Mm. Men du ved, man kommer ind i nogle systemer oven i sit hoved. Man siger, at vi har i hvert fald brug for de her penge, for ja. at vi kan bum 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 Og det kender vi jo alle sammen. Og det, og det var vi også fanget. Og nogle
0: sådan samfundsmæssige idealer ja, om, når man ja, arbejder med Ja, man er eller... og
1: alt det der, som mm. vi jo alle sammen kæmper lidt med på et eller andet niveau. Og jeg er også især jo altså, som jeg sagde, jeg er vokset op med knokleri. Ja. Øhm, og det samme med min mand. Så, så der var ligesom... Nå, men i hvert fald så bliver han sygmeldt, og øh, i den proces siger han sit arbejde op. Mm. Fordi at øh, vi havde aldrig haft det bedre. Vi havde været på den her ferie, og, og det var ikke sådan, så at der var noget koks imellem os. Nogle gange så er det jo også det, der kan komme ja. frem. Men det handlede simpelthen bare grundlæggende om, øh, han var ude af, i stand til at mærke værdien i... Mm. Og være en god far, for han følte faktisk, at han havde så meget at byde ind med, når han kom hjem mm. fra en lang arbejdsdag. Så han sagde op, og så startede der jo en proces i at finde ud af, hvad skal der så ske, og så startede han op på noget andet, og det gik også rigtig fint. Ja, øh, yeah, hvordan fin var det lige, det var. Altså, men vi kunne bare mærke, at den der tur havde gjort noget værd, så vi begyndte at planlægge en ny tur. Mm. <laughs> så vi tager afsted igen, to år efter, på en tre måneders lang rejse, til Thailand. Igen, det er et land, det kan vi bare <laughs> godt lide. Øhm, og kommer ligesom afsted. Altså der er han i fuldtidsjob et andet sted, og sådan nogle ting der. Og kommer ned på den der tur, og mærker bare, pff, nu er vi jo sådan lidt tilbage i noget med, at vi begge to arbejder meget, mm-hmm. og alle de der ting og sager. Og jeg kan godt lide at arbejde. Øh, jeg har ikke sådan, jeg, altså, jeg, jeg kan godt lide at arbejde, jeg kan også godt lide at tjene penge, men jeg kan selvfølgelig også godt lide, at der er mere tid til noget fordybelse men for at jeg kan tage tid til fordybelse så er der jo brug for hænder derhjemme på en måde så vi var ude i nogle rigtig mange lange snakker omkring hvordan fanden gør man det og kan mit firma bære at at han øh, siger sit job op, for eksempel. Øhm, hvad med huset? Skal vi egentlig blive ved med at have hmm. de der ejendomsskatter og uforudsete udgifter? Boet I, i hus? Ja, vi altså, gjorde et rækkehus have, i Rieskov. Ja. Øh, rigtig fin øh, så videre, så videre, så videre. Så sådan den helt klassiske, tror jeg, vi havde lige det hele op at vinde. Ja. Og det er så... Ja, så skete der nogle ting i den, som gjorde, at vi besluttede os for at sætte huset til salg, og så solgte vi det. Der gik rigtig lang tid, før jeg kunne få det solgt. Der gik faktisk halvandet år. Okay. Og det var jo ikke nogen, der havde... Alle sagde, at det går hurtigt, men det gjorde det altså ikke. Så der gik halvandet år, og i den proces, der røg, så vi havde haft kig på en lejlighed, vi gerne ville købe... Men den røg svinget, fordi var, det gik for lang tid men mm-hmm. så der var en anden, der købte det. Og så lige pludselig fik vi solgt, og så stod vi der og kiggede på hinanden, og så havde vi ikke noget, vi kunne købe, fordi det var ligesom smuttet, og vi havde ikke lyst til bare at købe et impulskøb til så mange penge. Så vi besluttede os faktisk for at tage en pødhold til leje, i stedet for i en lejlighed nede mm. på havnen i Aarhus. Øhm, spritnyt, det har vi aldrig prøvet før, det med at flytte ind i noget, hvor der ikke er noget, man skal.
0: Ja, hvor der ikke er noget, der går i stykker, Nej. eller skal vi lige holde det? <laughs> bare <laughs>
1: Og ringe efter en vis hvert ja, hvis skuldvarmen ikke virker, så er der nogen, der kommer og ordner det, og de efterlader ikke en regning osv. Og, så videre, så videre. Øhm, og det er, der har vi nu boet siden 1. juni sidste år, altså juni 17. og det er nok kommet bag på os begge to, hvor dejligt befriende det mm-hmm. er i virkeligheden. Øhm, ja, så det, det kan man sige, det er i hvert fald på en måde en stor frihed, vi ja. har fået, det er simpelthen ændre, boligform, altså der noget simpelthen der, ikke? ændre ja. boligform, gør noget andet, lige potte om. Ikke? Mm-hmm. Øhm, hvis der er nogen, der kender til Suleyma Gurani, hende her forretningsudvikleren, der er også er flyttet til USA med hendes familie, og hende følger jeg lidt i et forløb, og hun siger sådan, syvende år, der skal man potte lidt om. Ja. Der skal man lige ruste ja. på. og det tror jeg der virkelig, der er noget ja. om. Det har virkelig sådan en frihed, sådan en... <tryk> Men det er også så lidt udansk, ikke? Er det, jo, ikke det? Folk jo. har ligesom en tendens til, at så skal vi have det her hus i 30 ja. år det. Ja, og vi skal helst eje alt til. <laughs> ja. Men det at eje et hus i sig selv, giver jo en længe. Mm. Fordi det kan da godt være, at du har en masse friværdi, og det kan godt være, at dit hus stiger. Men de penge kan du jo ligesom ikke bruge. Du sidder ovenpå dem mm. på en måde. Ja. Ikke? Så det er en eller anden form for længe. Og her, du hører mig ikke sige, det kan sagtens være, at vi kommer til at købe noget igen. Men det har i hvert fald bare været meget interessant at opdage. Ja. Hold da op og prøv det frit ja. på en måde, ikke? Og, og kan tænke så, når, jamen, hvad, hvad skulle vi så måske investere i mm. i stedet for? Hvad, hvad kunne det være? Jamen, det kan jo være alt lige fra måske et koloni her hus, til nogle aktier mm. eller nogle obligationer eller hvad ved jeg. For at, at se, man kan jo også få penge til yngle på en anden mm. måde, men vi mange af os, er flasket op med, at man ejer sin bolig, og man bor ja. der i mange år, og det er den, der skal finansiere ens pension, og du ved, vi, jo, vi kender jo den sang. Ja. Hvis vi blev vækket om natten ja. Kan vi næsten synge den ikke? Og det kunne jeg bare rigtig godt tænke mig Og udfordre lidt Det, er i hvert fald, det har været en kæmpe gave for os alle sammen mm-hmm. Ikke at skulle bruge weekenden på at finde ud af Hvem klipper hækken Og nu skal vi have ringet efter en mur til For det der pudset igen ja. og der, For mig var der Det var rigtig dejligt at have en have Men der var også der var et kæmpe ansvar også på en måde, som, som jeg havde brug for Vi havde brug for at lægge lidt mm-hmm. fra os, Og faktisk mere få drukket noget kaffe og læst noget avis og ja. Ja, så, så det har virkelig været en kæmpe forandring for os alle fire. Og, og det, jeg tror, der er gået op for os i den her proces, og det er jo stadigvæk i processer noget, vi, vi snakker om, det er, at en værdi som frihed ja. er faktisk blevet veldig tydelig for os. Mm-hmm. Som, som vi slet ikke på, jo, jeg har altid godt vidst, at jeg godt kunne lide frihed til at, at være mig, både i min forretning, men også at gøre noget, jeg havde lyst til, frihed til at kunne tage en rejse eller en tur til Barcelona, mm. altså på den måde, men det er faktisk gået op for os mere og mere, sådan en grundlæggende værdi mm. af frihed, altså er bare vigtigt på mange planer, mm. øhm, og der kan man sige lige nu, så har vi meget af det, fordi vi ikke er bundet af noget, øh, nogle mursten, øh, min mand er, er jo hjemme, langt størstedelen af tiden, og jeg har så fået noget frihed i, at jeg kan udfolde mm. noget mere, af den fordybelse skriverier, tage en klient mere histerpist, det gør mig ingenting, for jeg mm. ved, at der er fuldstændig ro på bagsættemængden, ja. så jeg skal ikke halse hjem kl. 16. Det kan faktisk godt være, at jeg først hjemme 17.30, og så er maden klar. Mm. Det er jo en kæmpe frihed. Ikke? Ja. Og, så på den måde kan man sige, at jeg tror også, det her med at træffe valg i sit liv handler rigtig meget om at komme i kontakt med sine livsværdier. Ja. Og det har i hvert fald for mig været overraskende, hvor stor en proces det er. Eller mm. det er ikke noget, man bare lige ordner over en lørdag. Så det her med at føle mig, altså, det er jo en, fuldstændig for egen, hvad sige, det er jo min måde at være i verden på, men når jeg føler mig ufri, altså der er ah, sådan, man føler mig helt med tiden fast, så, så har jeg faktisk med at så kan jeg næsten ingenting. Ja. Altså så lukker min hjerne ned, jeg føler mig dårlig humør og alt sådan noget. Så lige nu er vores konstellation som sådan, og det er også meget uddansk, at det er manden, der vælger mm. at gøre det her. Og det har vi også sådan altså ikke skulle forsvare eller forklare, men, men det har vi da også haft brug for at, at, at fortælle om det valg, vi har truffet. Altså mange af vores venner kører jo af på karriereræset, øh, og fredvær med det, de kan rigtig godt lide det, ja. mange af dem. Men jeg har altså også nogle venner, der begynder at gøre noget andet, der bliver... Kigger måske nok lidt på os. Altså uden at, men, men det er jo klart, når der er nogen, der vælger så radikalt nogle andre ting, så kan man jo kigge på det og lade sig inspirere af det. Og så se, kan vi kunne det egentlig måske være... Der er i hvert fald mange, der har sagt sådan... Ej, fik jeg sgu skudt ud på sådan en lang rejse. Mm. Hvad har I gjort for at få det til at lade mm. sig gøre? Jamen, det er jo ikke noget, der sker overnight. Det er jo en benhåret prioritering. Vi har for eksempel ingen bil. Mm. Bare den post for mange er en stor, stor ja. økonomisk post jamen så kan du næsten regne ud, hvad bruger du på en bil i måneden, så gange det med 12, så har mm. du måske til den første måned ja. i Thailand, ikke? Altså, ja. øhm, og, og jeg køber ikke så meget nyt tøj, og ungerne går heller ikke op i det, og mm. det er jo et spørgsmål om at få prioriteret de her ja. ting.
0: Ja, det er måske der, hvor mange af os strænder, ikke?
1: Fordi jo. jeg kan mærke, at jeg
0: sådan i mit eget liv, jeg har det sådan... Jeg vil egentlig gerne have det hele. Yeah. Jeg vil gerne både have friheden og tiden, og jeg vil også gerne have det store hus og haven, yeah. og jeg vil også gerne have karrieren, og jeg vil også
1: gerne være yeah. selvstændig. Og, du og du ved, gerne jeg vil gerne have plus på kontoen. Det er
0: ligesom det, jeg gør. Jeg vil yeah. bare
1: gerne have det hele, og yes. det kan bare ikke lade sig gøre. Nej, altså det er i hvert fald, øh, men så i stedet for at se på, øh, jeg, altså jeg prøver sådan at vente rundt, mine beslutninger, bringer de mig lidt tættere på det, jeg gerne vil, eller længere væk fra? Yeah. Og så kan det godt være, at den der kjole til 2.000 kroner, den ser bare mega, mega nice ud, ikke? Men det bringer mig faktisk længere væk fra at kunne komme på sommerferie, mm. hvis det var det. Og så er det jo et, igen et nærværende ja. valg. Jamen, skal jeg så det eller ej? Ja. Øhm, og der er det klart, at vi igennem de sidste fire år i vores familie, og især igennem nogle lange snakke med min mand også, og nogle lange gåture, har haft brug for virkelig at tage det her op til revision. Mm. Fordi det var sådan en fornemmelse af, jamen, altså... Nu skal vi have konfirmation om halvanden uge, om fire år, så bliver han 18, vores ældste. Altså, hvis det ikke er nu, vi gerne vil, hvornår fanden skulle det så være? Så så, så det, vi har sagt, er, at vi laver lige sådan en status, når der er gået det første år her med, at han er hjemmegående. Altså, passer der stadigvæk? Har vi egentlig råd til det? Fordi det er jo rigtig tit sådan, det er også der mange strander, vi har brug for de der, nu siger jeg bare et rundtal, 20-30.000 eller noget fra den ene lønskik af. men faktisk er det gået op for os, hvor mange penge vi sparer ved, at han er hjemme. Fordi han får handlet, han får bakt med brød, han ja. får, har meldt sig ud af fagforeninger, A-kasser og alle de der ting, mm. og man kan bare sådan begynde at... Ja. Okay, altså... Ja. Så, så der er... Det er ikke kun... At... Altså jeg tror, man kan ikke uh, sætte pris på, hvor meget betydning det har, at han er hjemme. Altså jeg kan ikke... Jeg kan ikke sætte, at det koster 599 kroner i timen. Ja, nej, det kan jeg simpelthen ikke, fordi værdien af, at han er hjemme, er langt højere ja. end det. Ja. Og jeg tør næsten, jeg kan næsten 100% sige, at altså nu er livet gået sådan her, jeg kan jo ikke vide, hvordan, hvis nu ikke. Men jeg tror ikke, at hvis jeg ikke har været afsted på det her for de her mange år siden, første gang i USA og lært om mindfulness, så er jeg helt sikker på, at jeg stadigvæk arbejdede måske i PPR eller i et eller andet mm. andet fuldtidsjob og at min mand han var kommet til også altså, fuldt af ud af og vi, vi havde ikke været på, på de her rejser sådan. Altså, det er ja. meget interessant nogle gange at stille sig selv et spørgsmål men jeg er helt sikker på at det har haft så stor en effekt ja. Ja, og
0: det kan være at det er et meget godt sted sådan at runde mm. det hele snakke af snakke om det her i øh, 100 ja, ja. <laughs> jeg er sikker på at vi skal snakke sammen igen men øh, ja, så jeg tænker, at det, det kunne måske handle om lidt det der med vigtigheden af pauser og gøre mm. noget andet og mm. sætte sig selv både altså, som, som person, men også som familie en gang mm. imellem, som ligesom lige lave en lille parentes yeah. øh, og få kigget på, hvad der egentlig foregår. Så tingene ikke bare får lov mm. til at,
1: at køre af. Og så lige en sidste ting. Og så ikke lade sig definere, for evigt altid, de mm. valg, man træffer, at man må faktisk godt lige træffe et valg nu, der hedder, vi sætter lige to gange fuldtidsjobs på pause, men vi gør lige noget andet, men vi har også friheden til at sætte det i gang igen, hvis ja. det er det. At nogle gange, og vi har også friheden til at købe en bolig igen, hvis ja. det er det. flytte i rækkehus Men lige pludselig, det der med at give sig selv lov til at prøve nogle forskellige ting her i livet, for også at finde ud af, hvad passer egentlig mm. til mig. For ellers er det, at vi bare kan løbe videre og hals efter et mm. eller andet ideal, som vi egentlig ikke helt ved, om stemmer overens med, hvem vi er. Ja. Så det vil jeg bare lige sige her til sidst, at man må godt prøve, og så må man gerne bestemme sig om, Mm, det er og okay, også tage fejl. Man må også gerne tage fejl. Man må gerne jo i spinaten og alle de andre ting og sagde, Det er virkelig kun ind på læringskontoret.
0: Tusind tak skal du have Camilla. Selv tak. Det var rigtig hyggeligt at okay. snakke
1: med dig. Det var det i hvert fald.
0: Og det var alt for i dag. Jeg håber du lærte noget om mindfulness og blev inspireret i det hele taget. Hvis du vil vide mere om Camilla, så kan du gå ind på psykologcamilla.dk og camilla.drmc. Her finder du Camillas blog og hendes webshop og information om alle de forskellige ting, hun har gang i. Noterne til den her episode finder du på sølstein.dk-mindfulness. Og når du alligevel er inde på min hjemmeside, så skynd dig at skrive dig op til min tirsdagsmail. Så bliver du opdateret på nye blogindlæg, episoder ting og sager, der sker. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hatte det godt.